0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: EasyFM Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Arnold Voort en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Ivar Kwatvas, CEO van Quavac over de business van vacuum, en afvoer. Ondergrond innoveren en de ambities in India en het Midden-Oosten. En Stijn Sprenkels, connector bij Wonderbit over digitale innovatie als vertrekpunt. De werkelijke meerwaarde van JetGPT en kansen binnen food. Deren, welkom in de studio. Dankjewel. Ja. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Nou, uh, JetGPT, daar is het nodig al over gezegd. Maar daar gaan we dadelijk eventjes bij jou natuurlijk uh, vinger aan de pols uh, over hoe het ermee staat, ja. denk ik. Hè, daar heb je vast wel mening over. En uh, nou, Ivar, uh, vacuum toilet en afvoer, die, die hebben we niet vaak tot onderwerp. Nee, nee, dat is natuurlijk allemaal ondergronds. Uh, dat ziet niemand. Ja, ja, <lacht> nou ja, dat is ook meteen misschien de uitdaging. Maar daar gaan we ook straks even natuurlijk verder ja. op in. We beginnen het programma Ivar uh, altijd uh, met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, technen innovatie in het afgelopen periode. Welke sessie
1: zou je willen opwerpen? Nou ja, normaal hè, begin je natuurlijk te denken aan nieuwe uitvindingen, nieuwe innovaties. En wat wij eigenlijk zien, hè, of wat ik eigenlijk zie op het vakgebied bij ons... is dat eigenlijk innovatie meer bij bedrijven nu plaatsvindt. Zoals bij ingenieursbureaus, adviesbureaus, gemeentes. Die eigenlijk intern innoveren en eigenlijk denken aan alternatieven. En uh, wij komen natuurlijk uit een branche uh, wat vrij traditioneel is. Afvalwater, inzameling en uh, transport ervan. Ja, en dan blijf je heel vaak hangen in natuurlijk in die traditionele technologieën. En nu zie je toch dat eigenlijk, wil ik dus eigenlijk zeggen, dat innovatie meer bij de bedrijven plaatsvindt. In plaats van ja, de nieuwe uitvindingen. Zoals hè, Stijn straks misschien over ChatGPT, AI. Hè, dat hoor je natuurlijk heel veel in het nieuws. Maar ik zie daar echt wel een hele grote verandering de laatste, ik wil zeggen, twee jaar. Kleine en grote adviesbureaus die echt meer op innovatie sturen. En ook dat durven. En dat is eigenlijk ook door de nieuwe generatie. Ingenieurs en uh, adviseurs. En waar, waar ligt dat aan volgens jou? Het komt nu vooral natuurlijk ook, hè, er zijn natuurlijk heel veel veranderingen in de wereld. Klimaat hè, uh, is natuurlijk een flinke aanjager van alternatieven en innovatie. En mensen zoeken dan toch naar. En nogmaals in ons vakgebied, in afvalwater naar ja, hoe kan ik water besparen, uh, hoe kan het duurzamer. Ja, en helemaal nu met die droogte, waterschaarste. Ja, dat is bijna dagelijks in het nieuws. Ja, ik, ik
2: zag van de week Spanje, broer, dat, ja. is, dat, dat baart mij zorgen. Maar goed, dat is een heel ander meer.
1: Ja. Nou, dan kun je alleen maar pootje baren. <laughs> volgens mij over uh, een
2: tijdje. Dat is ook uh, laag waterstand. Maar dat speelt jullie in de kaart trouwens, denk ik weer, <laughs> met vacuüm. Maar, ja, ja, ja. maar, maar over die bedrijven inderdaad, wil je dan ook zeggen, eigenlijk de urgentie? Want
1: iedereen raakt het ongeveer wel. Het is gewoon heel erg hoog geworden. Ja, precies. En, en dat, dat is juist ook de aanjager nu. Hè? En, en vroeger bleef iedereen eigenlijk meer in het traditionele denken. En nu zie je toch dat die, uh, ja, de generatie van, uh, van nu... die uh, zijn toch meer de aanjagers erin.
2: Nou, dat stemt alweer hoopvol naar de toekomst. Dan was ja, jij, Stijn?
1: Ja, ik uh,
0: heb die vraag ook eens aan ChatGPT gesteld. Oh
2: god, ja, dat hadden we kunnen weten. <laughs> ik, iva. Ja, He, dit, ja. Heb je nog iets zelf bedacht oh, vandaag of is alles Ja, zo? zeker. Ja.
0: <laughs> nee, ik, uh, ik heb uh, daar zelf natuurlijk ook wel een beeld bij. Maar ik vond het leuk om uh, ChatGPT ook eens eventjes uh, te raadplegen. En wat je dan uh, uh, ziet is dat daar als resultaat kwam... dat Tesla gestopt is met het accepteren van de bitcoin voor de betalen van auto's. Maar goed, dat is oud nieuws. Dat is al uh, een paar jaar geleden. Uh, ja, toen die, toen die
2: bitcoin zet. heel veel geld waard was, toen was het natuurlijk nog lol. Maar nu betaal je heel veel bitcoins uh, meer.
0: Ja, precies. Dus uh, Tesla is ermee gestopt. Maar dat was dus het antwoord van uh, Chat GPT. Van wat is jou opgevallen? Oh,
2: nou dan loopt <laughs> uh, hij eigenlijk wel achter dan. Hè? Nou, precies. En dat vond
0: ik dus uh, wel een leuke constatering. Of tenminste, een belangrijke constatering. Dat hey, je kunt daar van alles aan vragen aan ChatGPT, maar het is altijd goed om even na te denken op welke bronnen baseert ChatGPT zich en hoe Recent is het. En, uh, nou Dat was dus een voorbeeld van ja, een, een nieuwsitem wat uh, in 2021...
2: Maar dat is toch bizar dat dit... Uh, ik ben best wel verbaasd eigenlijk. Hè? Want ik hoor, je hoort heel veel Hosanna-verhalen over hè, AI die allerlei dingen kan. Ja. Ik had laatst ook moest ik iets voorzitten. Dat ik heb al eerder geroepen en had iemand gewoon een hele lijstje met trends. Toen zei ik, hoe kom je erop? Ja, JetGPT. Toen dacht ik, nou, iedereen wordt heel gemakzuchtig. Ja, je moet... Maar wat jij vertelt is ja, gewoon, dat is best wel triest wees, eigenlijk.
0: Wees alert. Uh, het kan heel inspirerend zijn... En het kan je heel veel inzichten geven. Maar uh, denk altijd even naar ja, waar is chat GPT mee gevoed? En welke bron wordt er gebruikt?
2: Of heeft dus, het te maken met uh, de prompt zoals het heet uh, wat je hebt ingevoerd? Dat heb je gewoon niet goed gezocht en uh, AI niet goed aangestuurd? Nou, ik heb Stijn. het uh,
0: nog wat <laughs> specifieker gemaakt. Echt oh. specifiek gevraagd van nou, wat is er in april 2023 gebeurd voor, uh, als voorbeeld? Toen gaf hij uh, het hele mooie antwoord dat hij niet in de toekomst kon kijken dus.
2: <laughs> nou, de meerwaarde van ChatGPT dus, hebben we deze afgevinkt.
0: Ja. <laughs> ja. Nou goed, daarnaast heb ik natuurlijk wel uh, zelf ook nog uh, okay. een nieuwtje wat, uh, wat mijn aandacht uh, trok. Ook dat heeft uh, dan wel te maken met het gebruik van uh, GPT. Uh, Dat Bloomberg heeft een um, interne memo gezien van Samsung, een grote elektronica concern, waarin de medewerkers van Samsung worden verboden om tools als ChatGPT te gaan gebruiken tijdens hun werk. En het heeft met name te maken met het feit dat er codes, uh, broncodes van uh, software van, uh, van Samsung... werden geüpload naar ChatGPT. Om dan ChatGPT te vragen of er fouten in zitten. Of er bepaalde uh, optimalisaties doorgevoerd zouden kunnen worden. Maar waar je van bewust moet zijn... is alles wat je opstuurt naar ChatGPT, dat wordt daar opgeslagen. Dus dat is meteen een potentieel data -lek, Dat je dus uh, bedrijfsgevoelige informatie aan ChatGPT toevertrouwd. En uh, ja, dat is iets wat uh, voor mij heel veel mensen zich niet realiseren.
2: Ja, want er was ook iemand bij Google, hè, opgestapt natuurlijk. Uh, de een hè, van de hoofden van AI, hè, die, die toch zoiets had van welke monster hebben we geschapen. Maar goed, dat uh, vroeger was de trein, geloof ik, die uh, begreep ik, in Nederland kwam, was ook al, oh jongens, ja. uh, alle koeien gaan dadelijk uh, dood in de wei. Ja. Hoe kijk je daarna eigenlijk Ivar? Gewoon qua dit soort, het heeft niks te maken met vacuüm, maar uh, misschien het proces van het maken van een chip. Maar dat AI, hoe kijk jij daarna? Vind je dat uh, bedreigend of zeg, nou mooi, nieuwe ontwikkeling?
1: Nou ja, net zoals wat Stijn nu zegt, dat zijn natuurlijk wel ja, enge dingen eigenlijk. Hè? En je hoort natuurlijk heel veel over, nu, over AI en ook over dat uh, nasynchroniseren, hè? Dat, uh, de stemmen. Ja, deepfake. Zie, ja, deepfake, ja precies. Nou, dat ziet er echt wel uh, angstaanjagend uit eigenlijk. Wat ja. allemaal kan. Laten we maar even uh, nog positief insteken.
2: Richting uh, in jouw business, uh, Ivar. Hey, je bent uh, CEO van Quavac, wat ik al even zei. Een onderneming die sinds 1865, als je dan even teruggaat in de tijd trouwens. Die had je kunnen checken bij Jack TPT. Die had allemaal alles <lacht> ja. goed gehad. Ja. Maar goed, maar jullie, jullie zitten in die vacuüm uh, riolering, vacuüm toiletten. Maar wat ik wel grappig vond, is dat ik zag dat jullie eigenlijk pas heel recent in Nederland actief zijn. Hoe, hoe kan dat? Je bent al nou, bijna 200 jaar uh, in de business?
1: Ja, en, uh, ja, familiebedrijf, klopt ja. En uh, van het ene naar het andere gegaan. Hè. Van fornuizen weer naar vacuüm. Dus dat is iets okay. anders. Maar uh, ja, we zijn in principe in Nederland zijn we met uh, vacuümriolering wel wat langer bezig. Hoor. We zijn Al 40, 45 jaar. En de andere tak, de vacuumtoiletten, zijn op twee branches. De marine, nou, dat is echt daar. Volledig geaccepteerd de vacuumtoiletten.
2: Oh, dat zijn echt de boten. De bedoel. boten,
1: ja, die luxe jachten of uh, die uh, tweedex uh, cruiseschepen. de Centraal Station, die over de Rijn uh, varen, mm -hmm. die hebben allemaal uh, onze vacuumtoiletten. En daar is het wel heel erg geaccepteerd eigenlijk al om vacuumtoiletten toe te passen. Maar in gebouwen, ja, de, hè, dus in, uh, bijvoorbeeld in, mooi in de WTC had het mooi gekund. Hè, dan bespaar je toch 90% water met elke spoeling. En uh, dat, dat is uh, opkomend. Dat is wat ik zei met het innoveren eigenlijk. Wat de uh, ingenieursbureaus nu gaan aanjagen eigenlijk. Ja.
2: Want als je het hebt over vacuümtoiletten, Ik weet niet uh, of, of jij dat misschien ook hebt uh, Stijn. Maar dan denk ik vaak aan het moment dat ik in het vliegtuig naar klopt. de wc moet. En dat ja. je de oren dicht houdt. En dan vloep weet je wel. Ja. Als je nu op was, is je telefoon door de lucht. Wat is het voordeel van de vacuümtoiletten, Behalve dan dat je water bespaart
1: wat je net zegt. Nou het klopt. Het is, uh, de meeste mensen vergelijken het altijd met het vliegtuig. Nou net wat je zegt dan doe je echt je oren dicht. Ja. Maar dat zijn de huidige toiletten, hè, de vacuumtoiletten die dan op de schepen en in gebouwen niet. Die zijn zelfs nog stiller, eigenlijk dan een vrij vervaltoilet. Okay. En het is maar vier seconden. Hè. Je drukt door, het is klaar. En met een vrij vervaltoilet, dan stroomt natuurlijk het hele waterreservoir Hoor je nog stromen? En dat is bij een vacuümtoilet niet.
2: Hey, want hoe werkt dat? Hè? Want uh, ik, ik heb gewoon een reguliere, nou ja, vervaltoilet, zoals je noemt, heb ik. Maar stel je voor dat ik morgen zou zeggen: joh, uh, vacuumtoilet. Moet ik dan mijn hele vloer open gaan breken? Hoe, hoe werkt
1: dat? Nou ja, voor bestaande woningen is het eigenlijk niet zo heel makkelijk te doen. Omdat je eigenlijk een centraal vacuumstation nodig hebt. Het is een beetje als je het afvalsysteem van de gemeente Almeer. Hè? Dat afval met de prullenbakken en zo. Dan heb je een centraal ja, grote stofzuiger, noem ik het maar even. Ja. En dat wordt allemaal ingezameld op een centraal punt. En dan verder getransporteerd. Maar als je bijvoorbeeld zo'n gebouw op als WTC... Dan kun je dat heel makkelijk ombouwen. Omdat je vrij flexibel bent. Wij kunnen namelijk omhoog met het vuilwater. Alles moet normaal natuurlijk naar beneden. Maar wij kunnen omhoog. En dan kun je de leiding in principe... heel makkelijk onder dit plafond, onder het verlaagde plafond leggen.
2: Oh ja, want in, in huizen, zoals in mijn huis... dan moet je de betonnen vloer openbreken. Ja. Nou, dat, ja, dat kan niet. Ja. Maar je kan dus niet zeggen... ik ga thuis mijn toilet vervangen voor een vacuumtoilet. Daar zit een motoriek bij. En dan gaat het Nee, er zit ingetten. geen
1: motoriek bij. Het is helemaal uh, zonder elektra. Het is pneumatisch. Maar je hebt wel een, vaak een pompje zo nodig die vaak dan verder weg staat. En die dan meerdere huizen tegelijk kan uh, inzamen. Eigenlijk de
2: grote stofzuiger. De grote natuurlijk... stofzuiger, precies. Maar, maar op het moment dat je dat dan gaat doen, hè, de, stel je voor we wonen samen in hetzelfde complex. Moet dan het hele complex om? Of zeg je van nou, een gedeelte van de woningen kan gewoon daarop aangesloten worden? Is het, is het altijd uh, one?
1: Uh... Nou ja, nogmaals, ik denk voor hè, waar we nu natuurlijk uh, naartoe willen is eigenlijk meer voor de nieuwe gebouwen, uh, scholen. He, dat is eigenlijk nu een beetje waar we naartoe willen. Want als he, de studenten of de leerlingen leren met vacuumtoiletten omgaan. Dan wordt het ook sneller geaccepteerd. Het is natuurlijk een vrij conservatieve markt. He, met, met bouwers en aannemers. En die willen alleen maar eigenlijk he, vrij vervaltoilet. Want dat kennen ze. Ja. Maar als je dan dus leerlingen al leert omgaan op scholen met vacuumtoiletten, Ja, dan wordt het ook sneller geaccepteerd. He, en dan praat ik wel weer over misschien wat jaren verder. Maar die gaan ook keer op hun cel wonen. En als maar... ze dan in een appartement komen met een vacuumtoilet. Is het geaccepteerd?
2: Ja, dat is. Maar als je kijkt naar reno, renovatie. Hè, want ja. ik begreep dat bij renovatie is het juist handig hè, dat je geen normaal systeem moet aan te leggen. Want ja, die buizen zijn dikker en je moet helemaal door het plafond. Nou ja, goed ja. ook. En dat juist zo'n vacuumtoilet en riolering veel handiger is. Maar ja. jij zegt net ja, dan moet je breken. Dat is niet zo handig.
1: Nou ja, in, 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 in hè, als je dit nogmaals, dit gebouw. Hè, wat je hoort, ja, maar, maar hier je allemaal van die ruimtes
2: dragen. om allemaal.
1: Uh... Ja, hier kan je heel makkelijk natuurlijk via het verlaagd plafond. Ja. En in een woning is het altijd wat krapper en uh, lastiger. Maar als je een kantoorpand zou ombouwen tot appartementen... is dat vrij eenvoudig te doen, ja, met vacuüm.
2: Okay.
1: En en dan kan ik nu zo zeggen van... nou, Ronald, wil je hier een toilet? Dan krijg je hier een toilet.
2: Hmm. Oh, Wil je dat, zo.
1: Stijn? Kom <laughs> zo
2: boven <ze> brengen. <laughs> ja, maar kan je echt, want het WTC hier... het middelste pand is 32 hoog. Jij ja. kan, kan gewoon lekker hoog.
1: Ja, ja want van pompje dan staat beneden. Maar ik kan wel de leidingen steeds uh, twee meter omhoog brengen. Okay. Dus ook in zo'n wandje. En dat zijn natuurlijk 50 millimeter pijpjes... in plaats van de grote 110. Hey, en, en jij
2: zegt net van het bespaart 90% water. Want ja, bedoel, uiteindelijk moet er wel ergens gespoeld worden. Ja, natuurlijk. Dat is trouwens ook zo gek. Hè? Tegenwoordig, wij spoelen maar water als je het hebt over droogte. Ja. Wij, wij gaan echt een halve er doorheen gooien. Maar goed, dat, dat is ook een perceptie dat ik denk, daar mogen ik ook niet aan de slag. Maar hoe zit het dan met dat water? Want, want je hebt heel weinig water nodig. Ja. Maar goed, de boodschap die erin gaat, is niet uh, aangepast aan hoeveelheid water. Dat, dat kan allemaal.
1: Ja, het is één liter water per spoeling. En als je het vergelijkt natuurlijk met de normale, is het vijf, zes liter. Ja. En dat gaat met wat hogere druk. Wordt het in de wc-pot geblazen bijna, zeg maar. Echt gespreed. En daardoor spoel je eigenlijk het toilet schoon.
2: En, en zijn er ook, je hebt al die merken natuurlijk, zoals Geberit en Sphinx, of ik weet niet of dat nog bestaat die laatste, maar die maken ook dit soort toiletten? Of is dat er nog een
1: soort van hele niche? Ja, nee. In principe zijn er maar twee of drie spelers wereldwijd eigenlijk die vaak om toiletten. En dan meer ook, hè, of scheepvaart en in gebouwen. Want dat is
2: eigenlijk, als je kijkt even naar jullie business, want je roept net al eventjes, de marine had je dan al even en, en, en de scheepvaart. Ja. Wat is dan het gros van jullie business? Zit hem dat in dat soort? Nou ja, ervarende toiletten zal ik maar zeggen.
1: Ja, op dit moment wel als je de toiletten neemt. Dan is het vooral de marine, ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk ook nog die andere tak en dat is vacuum -riolering. Dat, dat bedoel ik ook met nieuwe of oude bestaande technologieën worden opeens ook innovatief. Dus die vacuum toiletten zijn al 30, 40 jaar oud. Maar toen was waterbesparing helemaal geen issue. En dat zie je nu wel komen. Dus nu zie je langzaam komen dat het dus in de woning ook een item gaat worden.
2: Oké, okay. maar dan, dan, want inderdaad, je kunt wat toiletten doen, maar je moet natuurlijk die hele grote stofzuigen, zal ik maar zeggen, aan het eind. Hè? En jullie doen dat hele tracé dan? Ja. ja, ja. Oké. Okay.
0: En het water wat dus naar boven. Het kan naar boven gezogen worden? Ja. ja. En
1: heb je, boven heb je dan het water? Nee, nee, dan gaat het via de leidingen, zeg maar, hè, horizontaal naar een uh, centraal punt. En dan gaat het weer naar beneden. Ja. Maar je zou dus.
0: Uh, je zuigt het eigenlijk naar boven. Ja. Zou je daar ook een groen dak bijvoorbeeld kunnen voorzien van het water, wat je dan toch al naar boven hebt gezogen.
2: Oh, je gaat meteen doordenken. Daar... Ja, ja, ik hoor het al ja, weer. Ik, ik zie de ja, connectie. Ja, ja. Groene ja.
0: daken uh, nou te ja. voorzien van water. He. In de warme zomer, uh, hey, als het droger wordt, ja. dan heeft zo'n groen dak uiteindelijk ook wat water nodig. Zou daar nog een uh, combinatie te maken zijn met nou ja. Babylon-daken?
1: Ook een mooi oh ja. bedrijf al dat omringt. Precies, ja. die was ook een van de genomineerden. Ja, ja, Klopt. Zie
2: ik hier een, een mooie combinatie. Naja,
1: nou je, je zou wel eerst het vuil water wel moeten behandelen, denk ik. Want oh, je kan wel. Het is natuurlijk van een toilet. Ja. Dus Dat kan je niet zomaar op een dak. Uh, nee, maar hij
2: bedoelt ja, maar. volgens mij gewoon het water. Ja, welk water nee. bedoel je dan? Gewoon nee, schoonwater?
0: Je, nou ja, nee, je hebt inderdaad hè, wat meststoffen. Ja, oh, zo, zo, <laughs> ja. ja. Um, ik weet niet in hoeverre dat. Uh, kun je
1: daar wat mee? Als het water uiteindelijk boven is, uh, zou je daar uh, iets mee kunnen? Nou ja, dat, 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 nou, dat, dat is een leuke vraag trouwens. Want wat je wel ziet nu, dat, is dat, dat je natuurlijk, omdat oh, het geconcentreerd is: hè, het vuilwater, zwartwater noemen we dat trouwens, want je hebt grijs water, is dus douchewater. Okay. Maar het zwarte water wordt dus apart ingezameld. En daar kunnen ze dan mineralen, uh, hè, fosfor, alles kunnen ze eruit halen en uh, ook gebruiken als biogas.
2: Maar eigenlijk zou je dus zeggen... behalve de stofzuiger gaan we er nog een unit voor plaatsen... die gaat uh, Stijn Co ontwikkelen. Maar in ieder geval uh, die, die het schoonmaakt. een soort uh, mini-waterzuiveringsbedrijfje. Ja. Maar je kan ook water natuurlijk van het dak. Want jij zegt wel, kan het omhoog? Maar je kan ook zeggen, water uit, uh, uit, de, uit de sky wat op het dak valt... dat kan je ook meenemen. Ja, om te spoelen. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. ja, dat is ja, en, dan, en, en dat zal ook steeds meer komen. Dat zie je ook steeds meer gebeuren. En dat bedoel ik ook in het begin met de innovatie. Dat, daar zijn juist dus nu de voortrekkers van. De ingenieursbureaus, adviesbureaus. Die daar veel meer op sturen. En die durven ook die stap te nemen.
2: Stel je voor dat we hier de vacuum toilet hebben met jullie hele uh, infra erachter. Dan hoef ik niet mijn oren dicht te doen, want het is heel kort. Nee, nee. Uh, dus, uh, eigenlijk is dat een slecht voorbeeld. Hè? Want dat is dan het enige waar het gros van de burgers natuurlijk mee te maken krijgt. Ja, ja. Ik zit nooit op een marineschip, jij ook niet Stijn, toch?
0: Nee, is lang geleden.
2: onderzeeën was vorige week <laughs> nog op. Ja, precies. Maar als je dan even kijkt, want mensen zullen ook denken aan het begin: van ja, hartstikke leuk, goed voor de natuur, et cetera. Maar hoeveel bespaart het uiteindelijk? Is daar iets over te zeggen in de
1: voorkant? Dat je zegt van joh, uh, eigenlijk als je dit bouwt, dan bespaar je zoveel geld ook. Of nou, in principe kunnen wij zeggen, bijvoorbeeld als je een school zou nemen met 2000 leerlingen, dat was nagerekend. en uh, die 2000 leerlingen dan is een school, weet ik, voor 180 dagen open of zo, hè, dan, dan zou je zo twee olympische zwembaden aan water kunnen besparen, vol. Wow. Ja. En, dan, en dan ga ik wel uit dat ze natuurlijk allemaal naar het toilet gaan twee keer of zo en zo'n rekensommetje wat je mm -hmm. kan maken. Maar ja, dat zou dus echt twee uh, olympische zwembaden. En dan wordt dit nou gesubsidieerd
2: al of zo? Want het klinkt mij als zijnde dat ik denk, joh, innovatie, wat al lang bestaat. Hè? Bedoel, ja, ja. En jullie doen dat, zag ik online ook. Maar goed, kom ik daar even op in India en dat soort contrijen, uh, Dan denk ik, jezus jongens, het is allemaal niet nieuw het bestaat. Ja. ja, dan kun je toch gewoon subsidies opgeven? Want ik, ik ken geen mensen met vacuum toilet. Jij wel, Stijn? Nee, want volgens mij in campers en zo wordt het daar ook gebruikt. Nee, dan moet je het aansluiten op zo'n stofzuiger. Dat lijkt me toch... Kan nou, dat, dat zijn ook van die kleintjes soms. Oh, Met zo'n handpompje oh. en zo. Oh, ja.
1: Dan creëer je zelf het vacuüm, zeg maar. Ja, ja maar dat is,
2: niet, dat is iets nee, anders. Nee, dat is iets anders, ja. Maar eigenlijk moet je nog een hoop lobbywerk gaan doen, denk ik.
1: Ja, en we hebben natuurlijk wel pilots gedaan, net wat je zegt. En dat is dan wel gesubsidieerd natuurlijk. En dan, uh, ja... Maar dat moet nog steeds meer aangewakkerd worden, eigenlijk.
2: Ja, maar eigenlijk zeg je van. Uh, we moeten ons veel meer bewust te zijn. Maar goed, je, wist jij dit? Of nee. had je aan de voorkant ook een beetje. Je hebt GPT gevraagd <laughs> ja. hoe het zat. Nee, maar, maar wist jij dit? Nee,
0: maar dat is met name door, uh, doordat ze inderdaad de ondernemer van het jaar uh, zijn geworden. En al uh, Nou, dan lees je erover en dan ga je toch verdiepen in, uh, in, in wat jullie doen. En daardoor ben ik uh, jullie op het spoor gekomen. Maar.
2: Ja. Nee, ja, want, want het kwam net al even aan de orde. Want jullie zijn gekozen tot ondernemer van het jaar in de categorie kleinbedrijf. Van harte natuurlijk. Dat is uh, lekker voor je, voor je. Nou, dan zou je zeggen, je, marketing gratis zoals Stijn al aangeeft. Ja. Dus uh, je bent mensen aan het aannemen en uh, de business gaat nog beter dan voorheen?
1: Ja, ja nee, dat, dat merk je wel. Ja, ja. Okay. En dat is dan, uh, hè, want hè, één tak heb ik nog niet belicht natuurlijk. Dat is het vacuomediolering, wat je zei, in India, in het Midden-Oosten. En daar is alles ondergronds. Maar dan is het, alles in de woning is eigenlijk conventioneel. Dus de toiletten, alles. Alleen verzamelen het in en we zuigen het weg. Oh, dat kan ook nog. Bij die putten, ja. Dus dan, dan blijft alles conventioneel. Omdat we natuurlijk zagen dat vacuumtoiletten... 30, 40 jaar geleden, niemand wilde dat hebben. En toen hebben we eigenlijk de techniek van het vacuumtoilet... eigenlijk naar buiten gebracht. Oh. Zodat de woningen in principe conventioneel bleven. En het voordeel daaraan is? Nou, het voordeel daaraan is dat de putten... Hè, al die putten zijn ook zonder elektra. Wel, we heb je weer een grote stofzuiger nodig, centraal. Die dan zo'n hele wijk of een heel resort helemaal inzamelt naar één centraal punt.
2: Maar goed, dan gaat er wel dus die 5, 6 liter water doorheen.
1: Dat wel, ja. Dat ja dus wel. daar heb je niet de waterbesparing, maar wel energie. Je verbruikt veel minder energie omdat je maar op één punt elektra nodig hebt natuurlijk. Kleine leidingdiameters. Dus ook het milieu wordt minder belast met graafwerkzaamheden. Minder diep. En helemaal in Nederland natuurlijk met hoge grondwaterstand.
2: En je hebt natuurlijk inderdaad hè, qua verval, je hebt, je hebt niet, niet echt uh, een verval nodig. Nee, want, nee, uh, je, dus je hebt ook minder snel dat je leidingen wellicht uh, vast komen te hangen. Hey, maar even richting India.
1: Hoe kom je daar nou weer verzeld? Nou, uh, India is zo, hebben um, mensen nodig natuurlijk, ook die autokart tekenen. Hè, dat is moeilijk te vinden hier, in ingenieurs. En ik denk uh, 2009 ben ik begonnen met een bedrijf in India gewoon om ons te helpen met al die tekeningen te maken. Want we hadden zo'n Lood met autokartekeningen. En dat ging vrij goed. En toen dachten we: van, hé, we moeten eigenlijk zelf ook even een bedrijf oprichten. En dat, heet, dat noemen we dan ook echt KwaVak. En dat is onze eigen rechterhand. Alleen maar back-office voor tekenwerk. Maar toen zag je dus langzaam dat ze dus steeds verder en steeds meer ervaring kregen. en experience, zeg maar in. hé, in vaker wij kunnen het zelf ook in India. Dat ze dus projecten hebben proberen te vinden. En die vonden ze ook. En het is natuurlijk vrij mooi en vrij lastig ook in India... want zo'n low-cost country natuurlijk. Maar het groeit als een uh, dollar, dus je
2: business... Uh, ja, is, uh... en nu
1: zie je dus ook dat, dat ze dus al die projecten uh, daar krijgen. En ze, ze behandelen ook nu Malediva dan, hè, omdat het vlakbij is. Dus zij behandelen nu India en de Malediva. En het is nu Moest... echt een volledig kantoor van Quavac.
0: Ja, lekker. Ik ben heel benieuwd uh, toen je in 2009 in India startte... en daar dan werk naartoe bracht om daar tekeningen te laten... Maken. Um, hoe is dat proces gelopen? Want uh, je ziet ook veel in software development trajecten dat je dingen uitbesteedt aan, uh, aan Indiase bedrijven, bijvoorbeeld, maar dan zie je toch vaak dat uh, ja, het resultaat van het werk wat dan wordt opgeleverd uh, niet helemaal aansluit bij de verwachtingen. Dat heeft ook vaak te maken met uh, ja, taalbarrières, uh, uh, noem maar op, allerlei, allerlei redenen. En daar zie je vaak dat dat nadat het geprobeerd is, toch weer. Het, het teruggedraaid wordt en dat men uh, wat dichter bij huis uh, naar een oplossing zoekt. Bij jullie is dat succesvol uh, gegaan. Ja.
1: Kun je daar wat over vertellen? Wat, wat, daar nou, de, wat was daar de, de sleutel tot succes? Nou, je, je hebt gelijk. In het begin is het ook lastig. Je gaat in het begin ook een beetje met een westerse blik naartoe. En je denkt, ja. ik ga het even veranderen. Mm -hmm. Nou, no dat, <laughs> <nee. laughs> dat gaat je nee. niet lukken. Nee. Dus je moet gewoon bepaalde dingen ook accepteren. Uh, en het is vaak gewoon van, ja, de manager beslist... En bij ons, wij denken meer van A tot Z. Hè? En dan doen wij gewoon een job. En die doen wij voeren we helemaal uit. Mm -hmm. Maar daar moet je echt gewoon handleidingen schrijven. En dan begin je heel kort. Oké, okay, die doet alleen maar de layout tekenen. Lijnen trekken bijvoorbeeld. Yep. Dan mag je de volgende stap en de volgende stap. Dus dat hele team heeft daar echt een hele mooie handleiding. Die hebben wij natuurlijk getoetst. En ja, nu is het eigenlijk, hoeven we er helemaal, helemaal geen natuurlijk. omkijken meer naar. Ja. Ja, het ja. verschil
2: natuurlijk wel. Zo'n zo webproject, zal ik maar zeggen. dat heeft vaak een bepaalde lead time. en dat is klaar. Kijk, dit is natuurlijk een bepaald product. wat je over langere termijn. Hmm. kan wegzetten. Dus dan kan je nog kennis en kunde opbouwen. In jouw geval, kan ik me voorstellen dat je het wegzet. Is het elke keer anders? Ja, precies. Dat wou ik zeggen.
0: Het is, uh, ja, het is heel interessant. En ja
2: ik, ja, ik snap inderdaad dat het. Uh... Maar je hebt aspiraties, ik hoor het al wel. <laughs> <laughs> maar even, je, nee, je noemde het even ook de Malediven en zo. Maar toen moest ik denken aan uh, contraien zoals uh, wat ik aan het begin zeg: Midden-Oosten. Een Dubai, de Arabische hoek daar. denk ik, nou, er wordt heel veel gebouwd. Er wordt heel veel land opgespoten. Er worden allemaal landen neergegooid. Uh, zit je daar ook?
1: Ja, ja, daar zitten we ook. Ja, precies. Oh. En, en nu is het vooral... Uh, in ook de... leuk, Stijn. Kun je
2: daar Hoi. een vraag over stellen? Ja. <laughs>
1: ja. Nee, we zitten nu vooral eigenlijk in Oh Ja, Abu Dhabi is nu wat er eigenlijk dan Dubai. Daar is het meer in de hoogte. Hè. En, uh, in, uh, in Abu Dhabi komen wat meer eilanden, net wat je zegt. Maar we zitten nu vooral in saudi arabië en uh, Daar heb je de Red Sea, hè, wat ze zien. en Misschien hebben jullie wat projecten was gezien van Neon. Ooit was gehoord, met de line. 107 oh, die, die, die 170. Ja. Oh, daar Precies. zit je ook in? Nou, daar zit ik niet in. Ik wist, we praten wel met die developer, want die doet ook eilanden. Maar de lijn is natuurlijk niet geschikt voor uh, vacuumriolering. Dat is 500 meter hoog, 200 meter breed gebouw. Eh, ja. En dan 170 kilometer lang. Dus dat is niet iets nee. voor ons. Het oh,
2: je ja. wel lekker lang, pijpen. Ja, maar dan wij doen dat, wij uh...
1: wel al die resorts, zeg maar. Uh, Oké. Oh, cool. uh...
2: hey, maar als je nou net zegt: hè, die, die, die leidingen. Dus ik even. Als dat uh, nou ja, een paar honderd meter lang is, of het gaat vanuit dit gebouw naar, naar die grote afzuiger. Kan je er geen sensors in gooien of zo? Of hoe ga je dat allemaal inspecteren? Je hebt tegenwoordig hele mooie slimme apparaatjes. Dat lijkt mij voor jullie eh, waanzinnig.
1: Ja, we, we, we hebben ook sensoren nu, klopt. Uh, hey, want
2: maar wat of... doen die dan? Die, wat, die traceren dat er meststoffen in zitten of wat, dat nee, het verstopt is.
1: Uh, die, ja, precies. Uh, die, die putten dan, hè, dus dan praat ik over, uh, nogmaals over vacuumriolering. Dus buiten met een putje. Nogmaals, die hebben geen elektra. Maar als je 100 putten hebt en één put per storing... ja, hoe ga je hem dan vinden of zoeken? Mm -hmm. Nou, en dan zie je toch nu hè, dat we nu een uh, sensorsysteem hebben om te zien of de klep open of dicht is. Dus meer gewoon alleen een rietcontactje, zeg maar. En een level switch voor high level in de, of hoog niveau in de, in de put. En dat is dan of met een kabel of draadloos. En draadloos doen we dan met uh, met LoRa systeem.
2: Oh ja, het ja. lorraine range dingen. Oké, okay. ja, ja. okay, maar je zou inderdaad een soort van dashboard kunnen hebben... qua management van deze ja. afvoer.
1: Ja, ja en, dat is, en dat is helemaal nu met de huidige generatie. Die wel allemaal achter een computer zitten. Ja. En gewoon zien wat er met het systeem
2: gebeurt. Dat hey, werkt allemaal bij ja. Ja. <laughs> Dus uh, als je nog mensen hebt, uh, kun je gewoon ja. bij Ivar neerzetten. Hey, t, uh, tot slot even, want, want uh, ja, je doet het dus wereldwijd, zal ik maar even zeggen. Ja. Wat is de grootste uitdaging voor dit jaar? Personeel? Nieuwe landen?
1: Nou, personeel hebben nu uh, nou, toevallig weer drie nieuwe collega's erbij. Daar zijn we hartstikke blij mee. India heeft er uh, geloof ik ook weer vijf bij. Ja, ik zeg geloof, want dat dat, wies dat heel erg. Want zodra ze daar weer een project hebben, uh, dan gaan er weer twee mannen toe om het onderhoud te doen. En heel veel reizen ook. En dat is ook natuurlijk mooi voor ons. De supervisie op een uh, project. Uh -huh. Dus we hebben mensen in Botswana zitten. We hebben mensen nu in het Midden-Oosten, in Soed-Arabië zitten. En die controleren de aannemer.
2: Maar heb jij geen concurrent of zo? Bedoel, zitten die allemaal te slapen of zijn ze niet?
1: Nee, die zijn er wel. Maar nogmaals, ook dat, op dat gebied, dus op de buitenriolering dan, zijn er ook maar eigenlijk vier spelers wereldwijd. Dus... Lekker, Restijn. Ja, Is dat in jouw business Heerlijk ook zo? Lekker. Gewoon drie
2: spelers wereldwijd. Nee. Dank je wel. Even Mooi. inderdaad naar jou. Want, want uh, jij zit dan he, bij uh, Wonderbit. En je, je noemt jezelf Connector het ja, klinkt ook een soort van plug, hè? Maar ja, ja, je, je, je een soort business development dat ja. doe jij toch? klopt, zo kan ik verstellen. Ja. Ja, want jullie uh, staan zo mooi uh, omschreven online, uh, jullie vertalen digitale uitdaging naar veilige en gebruiksvriendelijke software. dat is natuurlijk een heel mooie uh, belofte en uh, begrip. maar wat houdt dat concreet in?
0: Um, nou ja, wat je vaak ziet is dat er hele innovatieve technologie uh, ergens wordt geïntroduceerd en dat dat technisch heel erg uh, interessant uh, is en lijkt, maar dat het uh, Misschien heel complex is om te gaan gebruiken. Uh, dat je eerst allerlei nieuwe vaardigheden moet opdoen om het überhaupt te kunnen gebruiken. En wat wij belangrijk vinden is dat de technologie die geïntroduceerd wordt naadloos aansluit bij de omgeving die, al, uh, ja, die er al is.
2: Maar je wilt gewoon bewezen techniek. Je wilt gewoon niet experimenteren in die zin. en Je wilt bepaalde tools hebben waar je mee kan innoveren. In plaats van innovatieve technologie waarbij je niet weet hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Nou ja, ook dat soort projecten doen we. Dus waar je echt meer in de research en development fase zit. Waarbij je dingen echt uittest en kijkt of het uiteindelijk hetgeen oplevert wat je verwacht.
2: Maar maak het eens concreet, want ja, wat doen jullie? Gewoon een voorbeeld eventjes. Je zit niet in een vacuum dat weten we, maar wat nee. doen jullie wel? Wij doen onder andere
0: een project voor de NCIA. Dat is een innovatietak binnen de NATO. Die dan kijkt hoe je innovatieve technologie kunt inzetten in de militaire omgeving.
2: Oh, nou dat is lekker uh, spot on. Uh.
0: En uh, dat. Uh, nou, een militaire omgeving is heel behoudend. Hè? Dat is uh, een omgeving die uh, moet. 24-7 moet je doen. Heb je geen uh, ruimte om uh, dingen te testen in zo'n omgeving. Maar wat ze daar wel zien is dat de innovatie binnen uh, de private sector heel snel gaat.
2: Maar wat doe je dan binnen zo'n uh, zo uh, ja, militaire domein zal ik maar zeggen? Wat leveren jullie dan?
0: Ja, Wat wij leveren is of wij tonen aan hoe je toch gebruik kunt maken van de innovatiekracht uit de private sector. En hoe je daar elementen uit kunt halen om zinvol toe te passen binnen een militaire omgeving. Maar wat kunnen zij dan? En dan kunnen zij uh, bijvoorbeeld gebruik maken van uh, objectdetectie. Dat zijn allerlei uh, ja, uh, innovatieve technologieën die in de private sector uh, gaat de ontwikkeling daarin heel snel. En dan laten we in die vanuit de buiten de boze buitenwereld laten we dingen detecteren en bepaalde Een soort simulaties eigenlijk scenario's. Scena, nou, dat kan dat hoeft hoef ja. niet op, op gebaseerd zijn op scenario's. Dat kan gewoon uh, 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 live uh, gebruikt worden. Maar het gaat erom dat je dus dingen detecteert gebruikmakend uh, van innovatieve technologie. Dus objectdetectie, streaming webcams, die laat je dan uh, met objectdetectie bepaalde dingen detecteren. En die gedetecteerde informatie, die encrypten we dan en integreren we in militaire informatiesystemen. Okay. Dus dan blijft de militaire omgeving gewoon gebruikmaken van de militaire systemen. Die voldoen aan alle eisen. Alleen wij verrijken de informatieset door gebruik te maken van innovatieve technologie.
2: Misschien zouden Chinezen zeggen, daar hebben we al lang camera's voor. Hè?
0: Daar zijn zeker dat camera's. Is, uh, ik, ja. ik
2: hoor het laatste verhaal van mensen die, die, die wonen in Hongkong. Dat als je er gewoon iets flikt op straat, krijg je binnen een half uurtje een app met uh, gewoon video footage en meteen ook het prijskaartje, kan je meteen aftikken via de Chinese iDeal. Ja. En wat het kost als je nog een keer doet. Ja. Dat vond ik heel scary. Ja, heel maar goed. Ja. Is, uh, hey, maar jullie, ik zag op jullie website, jullie zijn ook actief voor uh, Flevolmeer, Bibliotheek. Wat doe je daar dan weer? Ja, mooi. Ga je ook detecteren? <laughs> detecteren of iedereen wel leest? Of Ivan nog wel langskomt om een boek terug te brengen of zo? Nee, maar, uh...
0: nee daar hebben we... Wat op onze website staat is de Digitale Escape Room. Dat is een boekenreismachine. Waarbij we uh, samen met Flevomeer Bibliotheek gebruik hebben gemaakt van nou, uh, game technologie. Die je gewoon in een browser kunt spelen. Dus een spel. En dat spel is bedoeld om basisschoolleerlingen enthousiast te maken om naar de bibliotheek te gaan. Dus dan sluit je aan op de belevingswereld van basisschoolleerlingen. Nou, die gamen graag. Dus uh, het is een spel wat je uh, speelt op de computer. En in dat spel moet je bepaalde ja, puzzels oplossen. En dat lukt door naar de bibliotheek te gaan. Daar, Echt fysiek. Ja, daar ja. een boek uh, te gaan uh, opzoeken, informatie en, en, op te halen.
2: En de toilet door te spoelen. Vaak een toilet moet je ook doorspoelen, spoelen. krijg je een extra hint. Nee, grapje. Maar, maar, maar gamification, dat werkt als een dolle, leem ik aan.
0: Nou, dat, uh, ja, dat werkt heel erg goed om... Um, he, dan, is het niet een heel belerende uh, omgeving, maar is gewoon een onderdeel van de belevingswereld van, uh, van basisschoolleerlingen. En als spelende wijs leer je wat de bibliotheek voor je kan uh, betekenen, wat voor diensten de bibliotheek levert. En dat is uh, nou, ook een voorbeeld hoe je technologie kunt inzetten om um, ja, een bepaalde doelgroep te helpen.
2: Maar dat kan je ook doen voor uh, alle andere bibliotheken in uh, Nederland?
0: Ja, dit is een project, wat uh, is gerealiseerd door subsidiefonds vanuit de provincie, Innovatiefonds voor Bibliotheken. En dat is zeg maar een soort van kickstart om iets te ontwikkelen, wat anders niet uh, van de grond zou komen. En inmiddels maken er twintig uh, andere bibliotheken ook gebruik van, uh, uh, van dit spel. Okay. Dus dit is um, iets wat inderdaad door het land wordt gebruikt nu.
2: Even nog ook een dingetje. wat hadden het over JetGPT. Maar dan denk ik, ja, voice assistance. Dat was ook jaren geleden. was het. Oh, jongens, straks gaan we allemaal bestellen met voice of uh, ja. dingen oproepen. Ik uh, hoorde heel weinig over. Ja. Hoe
0: staat het daarmee? Ik denk dat het een hele leuke combinatie zal zijn met technologie als ChatGPT. Want ik weet niet of je het zelf ook al eens hebt gebruikt, ChatGPT. Mm -hmm. Je typt eigenlijk een, gewoon een vraag in zoals je dat ook aan een mens zou vragen. Nou, Datzelfde zou je natuurlijk ook met sprake kunnen doen. Dus daar zie ik wel een, een mooie mooie. Maar doekomst, voor de rest heeft je. het niet
2: die hele hype waargemaakt... met uh, we gaan kletsen tegen de auto. of ik bedoel, Op mijn telefoon gebruik ik het ook nooit. Nee. Jij wel hiervan?
1: Nee, nee, ik zie het meer eigenlijk wel bij mijn zoons. Die gebruiken het veel meer. Dan, oh ja? ja ja dan zit ze gewoon ja bel die of hè, oh ja. met meer praten tegen de telefoon dat ja. zie ik wel ja. oké okay. maar okay. ik niet ja nee, die technologie die, die ontwikkelt zich heel snel en
0: ook omdat dus de, de vraagstelling is vaak heel lastig hè dat je, je moet je hele korte commando's eigenlijk geven van bel Piet bel Klaas. nou dat is redelijk ja, dat is niet zo natuurlijk. Nee. En de manier van communiceren... zoals dat nu met uh, technologie als uh, ChatGPT kan... is eigenlijk een veel natuurlijker manier... van uh, ja, naar informatie zoeken. En uh, daar verwacht ik wel een, 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 een ontwikkeling in. Dat daardoor de spraakgestuurde communicatie... ook veel natuurlijker gaat, uh, gaat verlopen. Okay. En dat is ook wel heel belangrijk... voor ja, een stukje digitale toegankelijkheid. Dat is ook wel iets wat... Uh, een belangrijk onderwerp is overheid, websites en informatie van de overheid moet digitaal toegankelijk zijn. Dat betekent dat mensen die niet zo digitaal vaardig zijn of bepaalde beperkingen hebben. Dat die wel tot de informatie uh, moeten kunnen komen. En die vertaalt Daar... het dan ook weer dan? Nou, precies, die 20 je, websites je, je kan dan eigenlijk op een hele natuurlijke wijze iets gaan vragen aan uh, nou, de digitale assistent van de overheid. En op die manier kom je toch tot uh, de uh, wat complexere informatie. Ja.
1: Ik zag... Uh, ja, ga... Ja, over dat uh, praten. Misschien zijn we ook iets misschien, te nuchter daarvoor. Ik, ik voel me net wat je zegt. Het voelt niet natuurlijk of zo nee. om te praten tegen je apparaat. Terwijl, ja. en, en, en dat is wel grappig eigenlijk. Zoals in het Midden-Oosten. WhatsApp, Nou, ik typ altijd. Maar in het Midden-Oosten altijd de voice message krijg ik. Ja. En dat kan een minuut, twee minuten. Dan, dan word je toch knettergek van. Mijn in. kids
2: doen dat ook. Dan denk ik, joh, typ ja. gewoon drie woorden en snap ja. ik het ook wel. Ja,
1: maar wij doen, ik doe dat ook niet. Ik, ja. ik typ het allemaal ja. en dan krijg ik weer zo'n voice. en Dan zit je zo te luisteren. Ja. Ja. <laughs>
2: maar het is ook een generatieding dan. Ja, dat denk ik ja. ook hoor.
1: Dat ja.
0: dat ook wel, uh, yeah. Nou, ook dat kun je dan weer om laten zetten naar tekst.
2: Oh, dat is wel makkelijk. Straks jongen, echt potlood en uh, papier wordt nog een keer helemaal hip. Kan je meenemen, opvouwen, weet ik van wat. Ja. Hey, hey, ik zag uh, online uh, dat jullie ook in uh, het food-program uh, actief zijn. Toen dacht ik, wat doen jullie dan in food? Ja. Oh, oorlog. dat is een hele diepe, ja. diepe rabbit hole. <laughs> ja, ja. Maar wat, wat doe je daar?
0: Het is eigenlijk geïnitieerd vanuit contacten die ik heb in Oosterwold met de stadslandbouwcorporatie Oosterwold. Dat is een, wijk, een nieuwe wijk in Almere waar eigenaren van een perceel verplicht zijn om aan stadslandbouw te gaan doen. Uiteindelijk wordt dat gebied zo groot dat daar 15.000 stadslandbouwers zich gaan vestigen. Op dit moment zijn er al een aantal bewoners van Oosterwold bezig met stadslandbouw.
2: En heb je gewoon een tuintje, zeg maar.
0: Het is een onderdeel van jouw kavel. Bij Oosterwold okay. heb je een, koop je een kavel, maar dan moet je voor de rest alles zelf organiseren. Dus het bouwen van een huis.
2: Ja, doe je ook die vacuumtoiletten daar trouwens dan? Of niet
1: ja, niet vacuumtoiletten, dat is de Oosterwold is natuurlijk vrij bekend voor ons. Ja, maar dat is dan uh, toch een wahala voor jou ook? Ja, dat, dat wordt nu met vacuumdiolering uitgevoerd. Oh, oké. Okay. Oh, jullie ja, komen elkaar nog jaar. tegen. Dus als het ergens
2: als <laughs> lekt en die groenten gaat niet goed, dan gaat, het ja. goed, dan gaat het Stijn dat zien. Maar goed, ja. ik uh, onderwacht.
0: Ja, dan heb je daar dus uh, mensen die uh, een kavel hebben. En een onderdeel van het feit dat je daar uh, je kavel mag uh, uh, kopen en uh, mag gebruiken... is dat daar een deel van uh, wordt gebruikt voor stadslandbouw. Dat wordt gecoördineerd vanuit de Stadslandbouwcorporatie Oosterwold... En die werken op dit moment met een Excel-sheet... waarin wordt bijgehouden wie welke groente aan het verbouwen is. En dat wordt inmiddels zo groot dat het Excel-sheet niet, uh, niet meer voldoet. Nee, met 15.000... Uh... Zover zijn ze nog niet. Hè. Het zijn er nog geen 15.000, nee, maar, maar dat, dat is... het gaat groeiende. Dus ja, ze lopen nu al tegen uh, beperkingen aan dat, het, uh, niet meer, dat je geen overzicht meer hebt van wie heeft wat in de grond gestopt. Want wil je de grond niet uitputten, dan moet je om de, uh, mag je pas zes jaar later weer dezelfde gewassen in de grond uh, uh, planten. Ja. Dus uh, nou, op die manier moet je dus best wel wat informatie bijhouden van wie wat in de grond stopt. Wat ook belangrijk is, is dat je uiteindelijk een overzicht wil hebben van wat wordt er straks geoogst en wat doen we met de oogst.
2: Ja, want wat dus. was die, Is het idee gewoon eigen consumptie of gaat het dan ook nog de Nou, Het is de, 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 de bedoeling dat,
0: uh, ja, dat uh, 10% van de voedselbehoeften van, uh, van Almere uh, zou uit Oosterwold moeten komen. Dus dat betekent nogal wat. Dat er echt serieuze landbouw gaat plaatsvinden. Maar dan dus allemaal op kleine perceeltjes.
2: En dan en... heb je ook nog beprijzing. Stel je voor dat Ivar er woont. En dan wil je ook weten wat ik krijg voor, mijn, uh, voor mijn sla. Ja. ja. Jezus. Maar wat gaan jullie...
0: Wat wij daar um, gaan doen. Is een platform ontwikkelen wat eigenlijk het hele proces coördineert. Vanaf uh, het maken van de planning van wie gaat wat uh, in de grond stoppen... tot en met het oogsten, het uh, uh, verkopen en het afleveren... bij uh, nou, een lokale horeca of, of supermarkt of consumenten. Okay. Dus de, de korte voedselketen uh, faciliteren, zeg maar. Om uh, ja, als kleine stadslandbouwers een vuist te kunnen maken tegen de grote... Landbouwinitiatieven. Uh,
2: uh, maar broer, wat hebben we het over? 15 is dat over 10 jaar of is dat gaat dat erop?
0: Uh, nee, dat is inderdaad wel een langere, langere termijn. Okay. Maar zoals ik al zei, ze zijn nu al met de huidige bewoners die daar uh, meedoen met, met stadslandbouw, mm -hmm. uh, lopen ze al tegen de beperkingen aan van hun huidige manier van het, uh, het administreren. Ja. Dus er is nu al behoefte aan een, een goede infrastructuur waarop de stadslandbouwinitiatief verder kan, uh, kan groeien. En worden jullie en, dan
2: benaderd of schrijf je dan in uh, voor dit soort dingen? Hoe zit dat?
0: Nee, dit is uh, uh, iets wat op eigen initiatief is ontstaan. Okay.
2: Je woont er zelf. Je had een probleem met de sheets. Nee, nee. Nee, nee ik vind het leuk om, um, om nieuwe mensen te ontmoeten. En, uh, ja, je bent connector. Jij doet helemaal hele dag koffie drinken Ja, toch?
0: Nou ja, dat niet hoor. Nee. Hey, en heb je dit in
2: uh, gelet ook op de tijd? Heb je dit getest ook op de Floriade of zo?
0: Of, uh... De Floriade is uh, de stadslandbouwcorporatie, heeft daar wel een paviljoen gehad, dus heeft heel veel gesprekken gevoerd met uh, andere stadslandbouwinitiatieven over de hele wereld. En er wordt uh, vanuit de hele wereld gekeken naar wat er in Oosterwold gebeurt. Omdat het de grootste stadslandbouwinitiatief ter wereld is. Dus uh, dat is echt wel iets unieks wat daar plaatsvindt. En uh, doordat het op zo'n grote schaal plaatsvindt... Uh, lopen ze dus ook tegen dit soort problemen aan. En zo kwam ik uh, in gesprek met uh, Jan Albert Blauw... voorzitter van de Stadscorporatie. En daar uh, is het idee eigenlijk ontstaan om uh, samen eens te gaan kijken... hoe we dat uh, ja, met digitalisering uh, uh, verder
2: kunnen helpen. Maar dit kan je dus ook... Uh, Even gewoon buiten landgrenzen, hè, wat Ivar ook doet. Dit kan je in allerlei andere landen kan je dit ook gewoon. Uh... Precies. Wauw, ja, ik zie en je geen glaag meer. We gaan de reisjes. Hè?
0: Ja, dat is um, een van de redenen dat we nu uh, uh, meedoen met het, uh, het Food Innovation programma. Daarin worden we gechallenged. Hè, we hebben we zitten vol met ideeën. We hebben allerlei plannen. Maar soms zit je dan op een roze wolk. en dan heb je geen. Uh, heb je oogkleppen op. En dan uh, zie je niet alles. Uh, bij dit uh, programma word je kritisch ondervraagd. door experts uit de voedsector, uit de transportsector. uit de financiële wereld. om je plan. Aan te scherpen.
2: mooi het zijn soort en, uh, uh, soort uh, soort demo day voor uh, start-ups nou, ja, goed, dan, het is echt een ja het is okay. een heel
0: waardevol initiatief um, en daar zitten we precies op het juiste moment omdat we nu nog echt in die ja conceptfase zitten en uh, alles nog aan het uittekenen zijn is het een heel mooi moment om uh, gebruik te kunnen maken van zo'n programma om uh, ja de dingen die we doen dat die gewoon uh, ja heel scherp zijn en uh, succesvol.
2: Als, zijn. als je even kijkt naar, uh, want we hebben het uh, zeker bij jou over technieken, uh, waar we wel eens van gehoord hebben. Is er ook nog een techniek waarvan je zegt, daar heb je nog niet zoveel over gehoord, maar dat dicht uh, grote potentie toe? vraagteken nee. Die is lastig dus. Okay. Hey, dan even richting Elon Musk. Even, even één vraagje. Ook, uh, even gelet nog op de tijd. Maar dat Elon Musk die doet natuurlijk van alles. Knap. Hè? Op zes jaar wist hij geloof ik al dat hij energie auto's en uh, ruimtevaart wilde doen. Nou, hij heeft het geflikt. Ik vraag me altijd af hoe doe je dat in de mensenleven. Maar goed. Denk jij, wauw, gaaf zo'n man? Of zeg je ook wel van, nou, hij is ook wel weer ja, een olifant in een porseleinkast
0: Nee, het is echt uniek wat die man doet. En hij doet soms hele gekke dingen. Maar dat hoort volgens mij ook bij zo'n bijzonder persoon. Het is echt een... Uh... Ja, als je ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen en wat voor uh, ja, disruptieve uh, modellen hij introduceert in de markt. Ja, dat is echt heel bijzonder. Niet alleen op, uh, op het autovlak, maar ook uh, in de, de ruimtevaart. Uh, ja, het is okay. petje af.
2: Ja. Ja. Is er bij jou nog in de business iemand of iemand überhaupt waarvan je zegt van wauw, dat vind ik echt een hele gave ondernemer? Je kunt meteen nomineren voor uh, ondernemer van het jaar natuurlijk. Maar, uh, nee, maar is er iemand uh, dat je zegt van wauw, dat vind ik inspirerend?
1: Nou ja, wat je net zegt natuurlijk, Elon Musk is wel een van de pioniers met uh, wat hij allemaal uh, doet. Maar.
2: Hij heeft een vacuumtreinbuisstelsel, uh, uh, toch? Ja. Dat word je toch ook geschoten, dat duurt ook lang, hè? Ja. Maar het zou wel gaaf zijn als hij er komt, ja, toch? zeker. Hey, richting het einde van het programma vraag ik altijd aan mijn gasten, waar ze zich op verheugen komende week? En nou Stijn, waar verheug jij op uh, komende week? Komende week? Ja, of komende weken. Misschien ga je nog uh, tripjes maken naar het buitenland, I don't know.
0: Nee, nee. Nou, we hebben een paar mooie offerteaanvragen liggen... waar we binnenkort uh, worden de knopen doorgehakt. Dus
1: ik, uh, ja, okay. ik denk dat er wat mooie dingen aan zitten te komen okay. op
2: dat vlak. En voor jou, Ivan? Wat is
1: er, vraag jij op? Uh, nou, het is nu vrij druk aan het worden weer. De eetholidays zijn nu voorbij. Vandag de wat? De eetholidays? Holidays.
2: Oh, zo, de eetholidays. Oh, ja, dat, uh, sorry, uh, de
1: eetsuikerfeest. Uh, yeah. uh, dat is nu voorbij. Dus nu zie je alles komt weer uit het Midden-Oosten. En uh, ja, dan wachten we ook op mooie projecten weer en we hebben ook nog de ISO 9001, die we nog moeten doen de audit oh, okay. hmm. dus we hebben het uh, vrij druk de komende <laughs> tijd okay, Lekker allemaal weer uh, kijk, kijk je daar uit, uit? <laughs> nou het is nou, papier <laughs> ja precies papierwerk het tegen
2: maar jij hebt niet veel te vliegen of zo uh... uh,
1: nee dat zal uh, eind mei weer beginnen ongeveer Oké. Okay.
2: Ik uh, dank jullie hartelijk uh, allebei. Uh, Ivar Kwadvas, uh, CEO van Kwavak uh, En Stijn Sprenkels, connector bij WonderWit. Hartelijk dank voor het uh, prettige gesprek. Ja,
1: dankjewel. dankjewel. En uh, ja. heel
2: veel succes. Uh, nou, ik heb weer heel veel opgestoken. Dus, uh, en ik weet dat JetGPT kan ik even links laten liggen, hoor ik net, toch? Kijk uit wat je hm? ermee doet. Oh, ja. <laughs> dus uh, hey, hartelijk dank. Ja, yeah. uh, super. Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering. wil je eerdere afleveringen bekijken of luisteren... Dat kan natuurlijk via de streamingsdiensten dan wel via de app van ICFM. Ofwel het techplatform van Het Kan in Almere. Ik wens je een hele fijne week en graag tot de volgende keer. Dit programma
0: werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.